0: Desde ahora comienzan 60 minutos llenos de temas de actualidad, música, testimonios, consejos y sobre todo palabra de Dios. Esto es Catolicismo para hoy. Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Catolicismo para hoy. Con muchísimo cariño les saluda Antonio Mogollón y de verdad que estoy muy contento y muy agradecido con Dios por esta nueva oportunidad que me regala de poder estar aquí ante este micrófono compartiendo su mensaje. De verdad que muchísimas gracias a ustedes también por abrirnos las puertas de sus hogares, de sus lugares de trabajo, de su vehículo, por abrirnos las puertas de su vida, por permitirnos eh, transmitir este mensaje, por recibir este mensaje. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias por recomendar el programa, por recomendar la señal de esta emisora que 24 horas al día tiene programación católica de alto nivel y buena música. Así que de verdad, eh, muchísimas gracias por todo lo que ustedes hacen por nosotros. Muchísimas gracias por los comentarios que nos hacen llegar por medio de nuestro correo electrónico catolicismo para hoy gmail.com. Desde ya les quiero recordar que por allí mismo nos podemos comunicar, nos pueden escribir, pueden visitar la página web www.catolicismoparahoy.com donde van a encontrar allí las ediciones de este programa, las ediciones anteriores de este programa. Así que si no lo han podido escuchar, entren a la página web, allí los pueden descargar incluso. Se los pueden recomendar a, a alguna persona, los pueden descargar y se los pueden enviar a alguna persona que usted crea que necesite, que necesite escuchar alguno de los mensajes que hemos compartido. Así que los pueden encontrar allí en www.catolicismoparahoy.com Y como siempre, no podemos comenzar la edición de este, de este día sin ponernos en las manos de Dios. Vamos desde ya a pedirle a Dios Padre Todopoderoso que en el nombre de su Hijo Jesucristo tome el control de este programa. Desde ya, Señor, me pongo en tu presencia. Te abro mi corazón, te abro mi garganta para que tu Espíritu Santo descienda, Señor, sobre mí, sobre los oyentes, para que cada una de las palabras que proclamemos en este momento sean palabras dirigidas por la fuerza y por la unción de tu Espíritu Santo. Te pedimos humildemente, Señor, que ese Espíritu Santo venga y se derrame también sobre cada uno de los oyentes, sobre sus vidas. Tú conoces las necesidades de cada uno, Señor, y humildemente te las queremos presentar, te las queremos entregar para que tú seas quien supla, Señor, las necesidades que cada uno de ellos tiene, Señor Espíritu Santo, tú que eres el Consolador, el Paráclito, nuestro Defensor, ven en este momento, Señor, y reina en este lugar, ven Espíritu Santo, y toma el control de todo lo que aquí hagamos, Señor, que, que cada palabra que aquí proclamemos sea una semilla que caiga en tierra fértil y que dé frutos y frutos en abundancia, así como Dios Padre Todopoderoso lo espera. Espíritu Santo, te damos las gracias por siempre animarnos, por siempre darnos esa, ese toque que nos hace falta para no desmayar y para seguir adelante. Amén, amén, amén. Y de verdad que pudiéramos pasar yo me pudiera pasar toda esta hora alabando a Dios me pudiera pasar toda esta hora agradeciendo a Dios pudiera pasar toda esta hora hablando de las maravillas y las majestuosidades que Dios ha hecho en mi vida y escuchando también los testimonios de todos ustedes, porque de verdad que estoy seguro que Dios ha hecho grandes cosas en su familia, en ustedes, en todas las personas que les rodean. ¿Por qué? Porque Dios es maravilloso, porque Dios es bueno y nada ni nadie es como él y nada ni nadie lo podrá superar nunca. Amén, amén, amén. Vamos, vamos a, a, a comenzar el programa el día de hoy. Les quiero compartir que hoy vamos a estar hablando sobre la oración. Vamos a, a trabajar mucho con el catecismo de la Iglesia Católica, así que los invito a que lo busquen, si lo tienen por allí a la mano, manténganlo porque el día de hoy le vamos a dar bastante, bastante uso. Vamos a hablar sobre la oración, sobre las diferencias que hay entre orar y rezar, si son iguales, si se parecen. Vamos a ver cada una de las recomendaciones que nuestra Santa Iglesia nos da con respecto a la oración. Vamos, vamos a escuchar algo de música, vamos a poner un canto que nos mueva, vamos a, 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 a poner un canto que, que siga permitiendo que nosotros clamemos al Espíritu Santo. Vamos a escuchar este canto que lleva por nombre Lluvia a cargo de el venezolano residenciado en España, Gerson Pérez. Así que escucha este canto. Si se lo sabe, pues también cántelo ahí, súbale volumen a su radio, súbale volumen a sus audífonos y vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo para que nos llene y nos unja y este programa sea de gran provecho para ti y para mí también seguramente. Vamos con la música. Ya venimos con más. No le cambies. Lluvia del Espíritu Santo, lluvia del Espíritu Santo cayendo en este momento sobre mí, sobre ti, cayendo en este lugar, cayendo sobre cada uno de nosotros. Esa lluvia refrescante del Espíritu Santo. Allí escuchábamos a Gerson Pérez, venezolano que vive en España. Así que ya saben, búsquenlo por allí. Cada uno de los, de los cantantes y católicos que, que, que ponemos aquí, búsquenlo por ahí en las distintas plataformas digitales, Spotify, YouTube, Google Play, cualquier plataforma de esta por allí y compartan su música, cómprenla, ayuden a los cantantes católicos a que sigan haciendo buena música, buena música que, que nos acompañe a nosotros día a día, música que nos permita a nosotros también llenarnos de la palabra de Dios. Como les decía al principio, hoy vamos a estar hablando sobre la oración. Y hay una pregunta que, que muchos eh, de nosotros nos hacemos. ¿Será que rezar y orar es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Pues desde ya vamos a comenzar definiendo los términos. Vamos a ver qué dice la Real Academia Española sobre rezar. Rezar. Rezar dice que es dirigir a Dios o a personas santas oraciones de contenido religioso. Esto es lo que dice la Real Academia Española. Vamos a ver qué nos dice de orar, dirigirse mentalmente o de palabra a una divinidad o a una persona sagrada frecuentemente para hacerles una súplica. Así que ya vemos que, que ambas son sinónimos, podríamos decir que rezar y orar son sinónimos, ya que son dirigirse a Dios o a personas santas. Nuestras, nuestras peticiones, nuestras palabras, eh, frecuentemente dice que eh, nuestras súplicas también eh, es la definición que, que la Real Academia Española nos da. Entonces nos hemos preguntado quizás tú y yo muchísimas veces. ¿Qué es rezar? ¿Qué es orar? Bueno, ahí teníamos una pequeña definición, pero vamos a ver, ahí encontré una definición que, que, que me gustó mucho y es de, de Santa Teresa que dice, para mí siempre es lo mismo, rezar y encontrar el camino hacia Dios. Así que según Santa Teresa, rezar es el camino que nos lleva hacia Dios. Esta, esta definición me encantó y de verdad que, a veces nosotros caemos en, en, en tantas preguntas y a veces nos, nos cuestionamos tanto nuestra fe que perdemos el tiempo en, en lo que realmente es importante. Por lo tanto, podemos entender así en, en, en palabras un poco más, más sencillas que dial, eh, orar, rezar es dialogar personalmente con Dios, es hablar de persona a persona con él, es tener ese, ese diálogo es una, es, es, es una comunicación que es definitivamente vital, pero orar y rezar es, es hablar con Dios como, como si él fuera una persona humana, como que si fuera un, un, un amigo nuestro, un ser ahí querido al cual nosotros le contamos pues nuestras angustias, nuestros intereses. Eh, también les contamos pues los problemas familiares o de algún amigo, les contamos todos nuestros planes, porque a veces nosotros eh, resumimos la oración solamente a pedirle a Dios, y entonces convertimos esa, esa comunicación en un monólogo, una conversación de, un, de una sola vía, donde nosotros solamente dame, dame, Señor, Señor, necesito, 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 y, y no dejamos espacio abierto a que Dios hable a nuestro corazón, a que Dios se manifiesta, que Dios nos haga sentir también cuál es su voluntad. Así que ya sabemos entonces que orar es simplemente dialogar con Dios. A veces la gente se, se, se complica tanto, no, que yo no sé orar, que cómo es esto. Bueno, todos o la gran mayoría podemos conversar, podemos hablar. Con personas, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, con nuestros familiares. Así que yo los invito a que, a que tengamos esa confianza, que tengamos esa comunicación con, con Dios y les contemos todos nuestros planes, nos pongamos siempre en su mano. Dios mío, sabes que el día de hoy tengo pensado hacer esto, esto y esto. Te pido que me acompañes, Señor, porque sin tu fuerza yo sé que no lo puedo lograr. Si tú no estás conmigo, yo no lo puedo hacer. Un, un diálogo que fluya ese amor, ese cariño entre nosotros y Dios y, y, y le manifestemos cuánto nosotros lo amamos a él y nos dejemos sentir amados también. En, en el mundo moderno, en este mundo en el que nosotros estamos viviendo el día de hoy, eh, Parece que la, las agujas del reloj están en contra de nosotros. Parece que el tiempo todo momento está en contra. Las horas pasan volando, los días se nos van. No encontramos tiempo para muchísimas cosas y muchas, muchas veces no encontramos tiempo ni siquiera para orar. Y ese es el problema que, que muchos de los cristianos estamos teniendo, pero resulta que no es falta de tiempo lo que realmente nosotros tenemos, sino es una falta de valorar a Dios, una falta de darle a Dios el, el lugar que Él se merece, porque a veces nos parece que, que todo es más importante menos Dios, o todo es más interesante menos Dios. Eh, a diario nos preocupamos más quizás por hacer deporte, por irnos de paseo, por ir a una fiesta, y decimos que no tenemos tiempo para Dios. ¿Por qué? Y yo sé que esto causa Cierto dolor o va a causar cierto escándalo. Pero por qué? No es porque no tenemos tiempo. Es simplemente porque Dios no es importante o no tiene mucho valor para nosotros. O quizás porque creemos que Dios siempre va a estar allí y que él siempre nos va a querer, que él siempre va a estar pendiente de nosotros y nos olvidamos de Dios. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque esa relación con Dios hay que cuidarla. Porque es una relación de amistad y como cada relación de amistad también requiere su tiempo. Esa amistad con Dios exige que tú y yo le demos un poco de atención, un poco de cuidado. Si amamos, debemos encontrar ese tiempo para expresar el amor. Así que yo los invito el día de hoy a que nos analicemos, nos cuestionemos y veamos cómo está ese, ese diálogo con Dios. Cómo está ese tiempo que nosotros le, le, le dedicamos a Dios. Y yo entiendo que padres y madres de familia que tenemos que trabajar y algunos tenemos más de un trabajo más a atender los niños, más quienes sirven en la iglesia o quienes están en la escuela, en la universidad, sus tareas, sus responsabilidades. Yo, yo, yo entiendo muy bien el, el, el ajetreo de la vida diaria, pero a veces es bueno, a veces no, todo el tiempo es bueno hacer una pausa, mirar al cielo y hablar con Dios allí donde tú quieras que te encuentres. No, no, no necesitas aquel tiempo amplio sabemos que no somos no somos Monjes contemplativos sabemos que tenemos eh, eh, tareas diarias que realizar, pero allí mientras vamos en el carro, quizás en, en, en lugar de ir mandando textos o, o estar revisando las redes sociales mientras manejamos, vamos a, a tomar ese tiempo para conversar con Dios, para contarles nuestros planes de lo que tenemos en el día, nuestras preocupaciones. Va, vamos, vamos a cuidar esa relación. Vamos a cuidar esa amistad. Vamos, vamos a regar el amor que Dios nos ha dado a nosotros. Recordemos que eh, ya lo dijimos, es, es una relación de amistad que nosotros tenemos con él, así que tenemos que cuidarla. Y como toda amistad verdadera surge lentamente, las amistades se van, van creciendo y las relaciones amorosas van creciendo poco a poco, van, van creciendo lentamente. Hay que tener mucha paciencia para amar y hay que también saber esperar en el amor. Así que tenemos que tener pendiente eso, dedicar tiempo, dedicar... Mejorar ese diálogo, mejorar esa, esa comunicación con Dios. Así que esa es la invitación, esa es la exhortación que, 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 que yo les puedo hacer. Y hay otra definición de, de oración que, que me gusta mucho también de, de Santa Teresa del Niño Jesús, que dice: Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba, como desde dentro de la alegría. Mire qué importante, porque a veces, como les decía, nosotros simplemente buscamos a Dios en la prueba, buscamos a Dios allí en la adversidad y se nos olvida compartir con Dios nuestras alegrías y cuando las cosas van bien. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando alguien viene solamente a buscarnos por interés, a pedirnos un favor? Y cuando nosotros le hacemos ese favor, que yo estoy seguro que muchísimas veces lo hacemos sin esperar nada a cambio. Pero cómo nos sentimos cuando esa persona ni siquiera nos da las gracias porque le tendimos la mano. Dios se debe sentir de la misma manera cuando nosotros somos desagradecidos y malagradecidos. Así que vamos a meditar un poquito sobre eso. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a refrescar nuestra mente. Vamos a refrescar nuestro corazón y vamos a seguir tocando estos puntos sobre la oración. Recuerda que está escuchando Catolicismo para hoy. No le cambies, disfruta este canto y ya seguimos con más.
1: Perdemos de tus pasos, Jesús, tú no te cansas de esperarnos, Jesús, y aunque mi corazón se apague.
0: Y ya escuchamos a Santa Fe Catholic Band con este canto que lleva por nombre Jesús. En este, en este, A partir de ahorita yo los quiero invitar a todos ustedes a que busquen allí el Catecismo de la Iglesia Católica. Lo tengan a la mano, tomen también papel y lápiz para que tomen nota allí de los, de los numerales que vamos a estar aquí leyendo, compartiendo con ustedes para que entremos un poco más en materia para saber qué dice la Santa Iglesia Católica con respecto a la oración. Y uno de los, vamos a tocar ahora los, los tipos de oración que, que tenemos. En el numeral 2629, la Santa Iglesia Católica nos dice que uno de los tipos de oración que existen es la oración de petición. Mediante la oración de petición, mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueño de nuestras adversidades, ni nuestro fin último pero también por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición en sí ya es un retorno hacia Él. Así que uno de los tipos de oración que tenemos es la oración de petición. Yo creo que esa la conocemos bastante bien usted y yo, ya que todo el tiempo nos, nos los pasamos presentándole peticiones allí a Dios en, to, en todo momento. Numeral 2631. La petición de perdón es el primer movimiento de oración. Por ejemplo, podemos ver esa, esa lectura de, del publicano, esa lectura que está allí en Lucas 18, 13, en el Evangelio según San Lucas. Si usted no, no, no la ha leído, yo se la, se la voy a compartir aquí rápidamente para que veamos, eh, los, m, identifiquemos allí los tipos de, de oración. Eh, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo Capítulo 18, versículo 13. Vamos a ver lo que dice allí. Es más, va, va, vamos a leerla completa. Vamos a leerla desde el versículo 9 hasta el 14. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo 9. También a unos que presumían de ser hombres de bien y despreciaban a los demás, les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador, un recaudador de impuestos. El fariseo de pie hacía interiormente esta oración. Dios mío, te doy gracias porque no soy como el resto de los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese que recauda impuestos para Roma. Ayuno dos veces por semana, pago los diezmos de todo lo que poseo. Por su parte, el recaudador de impuestos manteniéndose a distancia no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios mío, ten compasión de mí, que soy un pecador. Les digo que éste bajó a su casa reconciliado con Dios y el otro no, porque el que se engrandece será humillado y el que se humilla será Engrandecido. Esto es palabra de Dios. Ahí vemos qué bonita la, la oración, esa petición que, que el publicano muy humildemente hacía a Dios. Y a veces nosotros somos como los fariseos. A veces nosotros en nuestra vida pues pensamos que todo lo que hacemos está bien, que nosotros somos los que más sabemos, que nosotros sí sabemos orar. Y a veces caemos en estas faltas y miramos a los demás con desprecio. Y a veces esas personas son mucho más humildes que nosotros. O sea, a veces esas personas ni siquiera están tan avanzados en la fe, pero tienen un corazón humilde, tienen un corazón arrepentido. Así como decía el publicano que, que presentaba todo su dolor, presentaba toda su tristeza con el corazón abierto de par en par. Dicen las la Sagradas Escrituras que él ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo sino que calladito ahí solamente lo que pedía era que Dios tuviera compasión de él porque él era un pecador. Así que tenemos que meditar hermano, tenemos que estar constantemente en, 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 esa, en esa búsqueda, tenemos que estar constantemente tratando de mejorar, de ser personas un poco más equilibradas en nuestra fe, de, de, de mirarnos más en nuestro interior para saber cuándo estamos fallando. Seguimos leyendo el numeral 2631 y dice tanto la celebración de la Eucaristía como la celebración personal comienzan con la petición de perdón. ¿Eh? ¿Qué, qué, qué bonito es que nosotros podamos reconocer el perdón y vea la importancia tal que, que, que tiene nosotros pedirle perdón a Dios y, y, y siempre mostrarnos con nuestro corazón humilde que la Santa Eucaristía, la celebración de la misa, que es lo más grande que nosotros los católicos tenemos, comienza con esa oración de perdón. Así que yo creo que tenemos que dejar un poquito a, a un lado la soberbia, hacernos un poco más humildes y yo sé que cuesta, yo sé que no es fácil, pero de la mano de Dios todo es posible. Seguimos, seguimos viendo los tipos de oración que tenemos. Tenemos la oración de intercesión, numeral 2634, la iglesia nos dice que la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él es el único intercesor ante el Padre en favor de los hombres, en favor de los hombres y de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por él llegan a Dios. 2635 no, nos da el, el catecismo la definición de lo que es interceder. Interceder es pedir en favor de otro. Es desde Abraham lo propio de un corazón conforme a la misericordia de Dios. En el tiempo de la iglesia la intercesión cristiana participa de la de Cristo. Es la expresión de la comunión de los santos. En la intercesión el que ora busca no su propio interés sino el de los demás. Qué hermoso es poder nosotros presentar esas oraciones de intercesión, a veces dejar de pedir por nosotros, por nuestras necesidades, pedir por, por los hermanos de comunidad, pedir por los familiares y especialmente nosotros tenemos que pedir por esas personas que nos hacen daño, por esas personas que están gobernando los países como por ejemplo yo que soy de Venezuela, nosotros en lugar de estar maldiciendo al gobierno, en, en lugar de estar dejándonos llevar por el rencor, por la ira y sabemos que esas personas han hecho mucho daño, han separado a nuestras familias, nos han robado la paz, nos han robado las propiedades, nos han robado hasta la sonrisa porque han hecho demasiado daño, pero nosotros no podemos caer en el juego y andar maldiciéndolos, a estar deseándoles el mal a esas personas todo el tiempo. Por el contrario, tenemos que interceder por ellos, presentar esas oraciones de intercesión, pedirle a Dios que toque el corazón de esas personas que hacen daño, que toque el corazón de esas personas que, que quieren oprimir a los demás, que los cambie, que les dé la oportunidad de conocer a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Así que, Orar por, 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 por quienes nosotros queremos es fácil Allí es donde está el verdadero reto Orar por aquellas personas que nos hacen daño Numeral 2636 dice que las primeras comunidades cristianas Vivieron intensamente esta forma de participación El apóstol Pablo les hace participar así en, en su ministerio del evangelio Él intercede también por ellas La intercesión de los cristianos no conoce fronteras Por todos los hombres por todos los constituidos en la autoridad, por los perseguidores, por la salvación de los que rechazan el Evangelio. Esto nos enseña la Santa Iglesia Católica que tenemos que orar por todos. Por lo tanto, interceder entonces es presentar a Jesús nuestras peticiones. Es, la petición, es, es no presentar nuestras peticiones, es presentar las peticiones de otros para que éstas sean llevadas al Padre. Un ejemplo de, de intercesión muy hermoso, podemos encontrar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículos del 1 al 11, y es la intercesión de María. Esa, esa, esa oración que nosotros presentamos a María para que ella la lleve a los pies de su hijo Jesús, así como ocurrió en las bodas de Caná Esto es lo que vamos a leer en este momento. El Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 11 y se lo voy a leer com completo para que entendamos el, el, el contexto, porque ya que por si acaso hay ahí alguna persona que no haya escuchado o no haya realizado esta lectura antes, pues entendamos todo el contexto, porque la, la Biblia la tenemos que leer completa. No nos podemos agarrar solamente el pedacito que, que nos interesa o que nos conviene. Dice tres días después hubo una boda en Cana de Galilea. La madre de Jesús estaba invitada. También lo estaban Jesús y sus discípulos. Se les acabó el vino y entonces la madre de Jesús dijo, no les queda vino. Jesús le respondió, mujer, no intervengas en mi vida, mi hora aún no ha llegado. La madre de Jesús dijo entonces a los que estaban sirviendo, hagan lo que él les diga. Habían allí seis cántaros de piedra de los que utilizaban los judíos para sus ritos de purificación de unos ochenta o cien litros cada uno. Jesús dijo a los que servían, llenen los cántaros de agua y los llenaron hasta arriba. Una vez llenos, Jesús dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al encargado de la fiesta. Ellos cumplieron sus órdenes y cuando el encargado de la fiesta probó el vino, el vino nuevo sin saber de dónde venía, solo esto lo sabían los sirvientes que lo habían sacado del agua, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino de mejor calidad y cuando los invitados ya han bebido bastante, Saca el corriente. Tú, en cambio, has reservado el mejor para esta hora. Esto es palabra de Dios. Aquí vemos cómo María Santísima intercede por esas personas que, que estaban realizando esa boda allá en Cana de Galilea. Se les acabó el vino. Imagínense usted, el, el vino tiene muchísimo significado. Ahorita no, no, no quiero entrar mucho en ese punto a que, a que desmenucemos esa lectura. Simplemente les quiero. Eh, tomar este ejemplo de la intercesión, María Santísima le dice a su hijo Jesucristo, sabiendo que no hay ningún hijo que se resista a la petición de una madre, y le dice hijo se les acabó el vino. Jesús quizás todavía él no estaba preparado para 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 comenzar a hacer milagros, para para darse a conocer en, en la vida pública, pero ante la petición de su madre María Santísima les dice. Todavía Jesús les dice, mujer, ¿qué tienes tú conmigo? Todavía no ha llegado la hora. Pero María, sabiendo que, que su hijo iba a escuchar su petición, de una vez ella le dice a los, a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Hagan lo que él les diga. María en ningún momento convirtió ella el agua en vino ni quiso pasar por encima de la autoridad de Jesús. Simplemente le dijo, hijo, esta gente tiene un problema. Atiéndelos, escúchales. Y efectivamente eso hizo Jesús hay otro tipo de oración la vemos en el numeral 2637 la oración de acción de gracias la acción de gracias caracteriza la oración de la iglesia que al celebrar la Eucaristía manifiesta y se convierte más en lo que ella es en efecto en la obra de salvación Cristo libera a la creación del pecado y de la muerte para consagrarla de nuevo y devolverla al Padre para su gloria, la acción de gracias de los miembros del cuerpo participa de su cabeza. Numeral 2638, al igual que la oración de petición, todo acontecimiento y toda necesidad pueden convertirse en ofrenda de acción de gracias. Las cartas de San Pablo comienzan y terminan frecuentemente con una acción de gracias y el Señor Jesús siempre está presente en ella. En todo dad gracias, pues esto es lo que Dios en Cristo Jesús quiere de vosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 18. Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias. Colosenses 4, 2. Así que la oración de gracias es bien importante. Querido hermano, querida hermana, ¿cuántas veces nosotros le hemos pedido algo a Dios? Dios nos concede eso que nosotros les estamos pidiendo según su santa voluntad y luego se nos olvida dar las gracias. Mire qué importante esto que nos dice San Pablo ahí, sean perseverantes en la oración, velando velando en ella con acción de gracias, todo el tiempo dándole gracias a Dios por sus maravillas. Otro tipo de oración que tenemos es la oración de alabanza, numeral 2639. Ahí encontramos la definición que nos dice, la alabanza es la forma de orar que reconoce de la manera más directa que Dios es Dios. Le canta por él mismo, le da gloria, no por lo que hace, sino por lo que él es. Participa de la, de la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Mediante ella, el espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio que somos hijos de Dios. Así que la oración de alabanza, que a veces se confunde mucho este término, Mucha gente con, confunde una oración de alabanza con una oración de petición o con una oración de acción de gracias. La alabanza es la forma de orar que reconoce de manera más directa que Dios es Dios. Señor, yo te alabo por lo que tú eres. Le damos la gloria a Dios por lo que él es, no por lo que él hace. Te damos la gloria, Señor, porque tú eres el Todopoderoso, porque tú eres el nombre sobre todo nombre, porque no hay nadie más grande que tú, porque tú eres el creador, porque tú eres el dador de vida. Allí vemos eso es una verdadera alabanza. Vamos a escuchar algo de música. Vamos a, a refrescar un poquito nos, nuestros sentidos. Recuerda que te puedes comunicar con nosotros por medio del correo electrónico catolicismo para hoy gmail.com También puedes buscarnos por allí en las redes sociales como Catolicismo para hoy en Instagram y Facebook, pero lo más importante, no nos busquen a nosotros en las redes sociales, busquen a Jesús en su corazón, busquen a Jesús en la oración, busquen a Jesús como dice Santa Teresa, levantando una mirada al cielo y hablando con él, eso es lo más importante que nosotros hagamos, que busquemos a Jesús. Vamos con algo de música, ya regresamos, esto es Catolicismo para hoy, no le cambies.
2: Me encuentro aquí en la tierra caminando por la senda escupo en estas líneas lo que a mí me representa no son ideas, son experiencias de un pobre hijo pródigo que cae en la venta. Yo soy uno más, mira, yo soy como tú. Me rebozo en el fango, pero me salvó la cruz. Luces en las sombras de este valle que es el mundo de lágrimas regado por pecados y sus frutos. Astuto buscador de palabras de verdad. Valiente soñador de ser fiel hasta el final. Vivo, lucho, guerra espiritual. Sufro, siento que esto no es el final. He vivido de espaldas a ti, que eres la fuente que da la vida. He dormido en brazos de la Muerte en cada caída. Si en el centro no estás tú, todo se desmorona. Si en el centro no estás tú, todo esto es una broma. Paloma que vuela sin cesar al amparo de este aire que nos deja respirar. Suspiros tan profundos, para profunda es la caída que mina mi moral y hace mella en mis heridas.
3: On the sun, you put a ring in my finger, and I thank you. Oh God, I was dead.
2: Él no lo que importa, lo importante es levantarte. caminar en la luz sabiendo quién va adelante. Duras son las piedras que nos hacen tropezar. Zarpamos de este océano en busca de eternidad. Con manos doloridas y ensuciadas por luchar. Amar es lo que tú nos dejaste en heredad. Sé que mis miserias me avergüenzan al seguirte. Pues no merezco nada y aún así tú me elegiste. Solo tú me alientas, solo tú me guías. Solo tú haces que aparezca en mi rostro alegría. Ser testigo de tu gracia es el mejor ejemplo. Lo bueno que hay en mí, solo a ti Dios te lo debo. Cuenta cuántas veces no has podido levantarte, sin su misericordia nadie aquí puede salvarse. Vivo encadenado en las caídas día a día. La oscuridad y cubre lo que ayer sí relucía. Yo creo en tu bondad, pues así lo experimento. En cada instante, cada momento yo aquí te siento. Eres mi padre, el pan de mi sustento. El hijo que entregó su vida dándonos oh, no. ejemplo.
3: No, no.
0: Ya escuchamos a la agrupación de Hip Hop Not From This World Con este canto que lleva por nombre Alive Again Seguimos hablando sobre la oración ya vimos los diferentes tipos de oración. Ahora vamos a ver las fuentes, las fuentes de la oración. Y me encanta esto que dice el numeral 2652, que el Espíritu Santo es el agua viva que en el corazón orante brota para la vida eterna. Miren lo importante que, es que nosotros oremos. El Espíritu Santo brota, es esa agua viva que sale del de corazón de la persona que ora. Las fuentes de oración. ¿Cuáles son las fuentes de oración? La palabra de Dios, la liturgia de la iglesia, las virtudes teologales. Y hay algo que me gusta muchísimo aquí que, que hace bastante hincapié la iglesia católica. En el numeral 2653 del catecismo, la iglesia recomienda insistentemente a todos sus fieles la lectura asidua de la escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Santa Escritura debe... Acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre, pues a Dios hablamos cuando oramos y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Eso lo dijo San Ambrosio, eso lo encontramos allí en el numeral 200, 2653. Perdón, 2653 es lo que la iglesia recomienda: que nosotros oremos con la palabra de Dios, porque así podemos ¿verdad? escuchar lo que Él nos quiere decir allí en el silencio, lugares favorables para la oración. Este punto está bien importante porque el otro día hablaba con una persona que decía es que yo no encuentro nunca un espacio para orar. Yo no sé eh, cómo, cómo hacer esto. Yo no sé cómo orar ni, ni, ni en qué posición ponerme ni qué hacer. Y es como decía anteriormente, a veces nosotros queremos como que cuadricular mucho las cosas, queremos poner demasiado protocolo a veces en nuestra relación con Dios. Y, y de verdad que la oración es, es ese es ese momento de intimidad, es ese momento de conversación con Dios que, que, que es nuestro padre, es nuestro amigo que está ahí con, con el oído atento, dispuesto a escucharnos, a cada uno de nosotros y también dispuestos a escuchar lo que tenemos que decirle eh, con respecto a nuestros planes, a nuestras ideas, a las necesidades de los demás. De, de, es, a, a mí me encanta esa, esa gente que, que se entrega a orar por los demás. Eso, eso demuestra un, un, un alto nivel de desprendimiento de, de su propio yo, porque anteponen las necesidades pe personales. Para, para pedirle a Dios y presentarle lo, los problemas de los demás. Entonces, los lugares favorables para la oración, en el numeral 2691, la iglesia es la casa de Dios, es el lugar propio para la oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es también el lugar privilegiado para la adoración de la presencia real de Cristo en el Santísimo Sacramento. La elección de un lugar favorable no es indiferente para la verdad de la oración. Para la oración personal, el lugar favorable puede ser un rincón de oración con las sagradas escrituras e imágenes para estar allí en lo secreto ante nuestro Padre. Así que un, un buen lugar de oración, obviamente el lugar de oración por excelencia es el templo. Es allí, es, es, es donde la comunidad parroquial se reúne día a día y especialmente el, el día domingo, el día que, que Jesucristo venció la muerte, a hacer la oración en comunidad, la oración litúrgica ahí en, 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 la Santa, en la Santa Misa. También en nuestra casa podemos buscar allí un rinconcito de oración. Yo tengo en, en mi casa un, un lugar, un, un cuarto allí donde, donde lo tengo acorde como, como dice aquí, como recomienda la, la iglesia, donde tengo allí la Santa Biblia, tengo mi, la, la, la escritura, tengo una imagen de la Virgen de Guadalupe, tengo una imagen de Cristo eh, crucificado y tengo una imagen del Padre Pío. Este, esto me recuerda a mí, me mantiene allí atento. Al ver Jesús en, en la cruz, lo que él sufrió, lo que padeció por mí, al, al ver la imagen de, de María Santísima como modelo de fe, como modelo de entrega, de silencio, también como modelo de intercesión. A ver al Padre Pío como, como modelo de ese hombre que ese hombre santo que tuvo eso, lo, los estigmas de Jesús, ese hombre tan santo que podía ver los pecados de las demás personas. Entonces todas estas estas imágenes a mí me motivan para orar, para seguir adelante en, en, en mi camino, en mi camino de fe. Eh, también nos dice aquí el, el, el catecismo de la Iglesia católica que en las regiones que existen monasterios, una vocación de estas comunidades es favorecer la participación de los fieles en la oración de las horas y permitir la soledad necesaria para una oración personal más intensa. Así que si usted tiene cerca de, de su casa, un monasterio, yo lo invito a que se acerque por allí a que haga oración en estos lugares, allí en el silencio y en la soledad. Las peregrinaciones también son un buen lugar para hacer eh, oración, ya que evocan nuestro caminar por la tierra hacia el cielo. Son tradicionalmente tiempo, tiempos fuertes de renovación de la oración. Los santuarios son para los peregrinos. En busca de fuentes vivas, lugares excepcionales para vivir en la iglesia, las formas de oración cristiana. Así que si a usted le gusta la naturaleza, un lindo lugar para orar puede ser en el campo, en la montaña, en la playa. Para orar lo que nosotros tenemos que hacer es abrir nuestro labio, abrir nuestro corazón y ponernos allí en contacto, en comunicación con nuestro Dios. También vamos a, a, a ver qué, qué, qué tipos de expresiones de oración hay. Pues está la, la oración vocal, que es la que realizamos por medio de, 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 nuestra, de nuestra boca, por medio de palabras. Esa, esa es la oración vocal. Nos dice el numeral 2700 que por medio de su palabra Dios habla al hombre. Por medio de las palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón ante aquel a quien amamos en la oración, que nuestra oración se oiga, no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Esto nos lo enseña San Juan Crisóstomo. Mira qué bonito. Que nuestra oración sea escuchada por Dios, no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. A veces hay gente que le gusta meter mucha palabrería allí, pero quizás no están sintiendo en su corazón eso que están diciendo. Y habrá otras personas que con unas palabras bien pocas y bien certeras, pero muy sentidas de su corazón, Hacen esa, esa oración con un fervor y un amor tal que sin duda será escuchada por Dios. El numeral 2701 nos dice que la oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los, a los discípulos atraídos por la oración silenciosa de su maestro, éste les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Jesús no solamente ha rezado en las oraciones litúrgicas de la sinagoga, los evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía del Getsemaní. Qué bonito ejemplo ese que nos da Jesús de oración en todo el en todo tiempo, en la agonía, en la tristeza y, y ese hermoso regalo que Jesucristo nos dejó, que es la oración por excelencia, el Padre nuestro también. Eh, existe la, la meditación la meditación es dice el numeral 2705 es sobre todo esa búsqueda es una búsqueda que el espíritu trata de, de comprender el por qué y el cómo de la vida cristiana para adherirse y responder a lo que el señor pide hace falta una atención difícil de, de encauzar. habitualmente se hace con la ayuda de un libro que a los cristianos no nos faltan las sagradas escrituras, especialmente el evangelio, imágenes sagradas, los textos, los textos litúrgicos del día o del tiempo, escritos de los padres espirituales, obras de espiritualidad y el gran libro de la creación, el libro de la historia, la página de hoy de Dios. La medita, meditar sobre lo que se lee conduce a apropiárselo confrontándose con, consigo mismo. Aquí se abre otro libro, el libro de la vida, se pasa de los pensamientos a la realidad, según sea la humildad y la fe, se descubren los movimientos que agitan el corazón y se les puede discernir. Se trata de hacer la verdad para llegar a la luz. Señor, ¿qué quieres que haga? Esto dice el numeral, el numeral 2706 del Catecismo de la Iglesia Católica. Otro tipo de oración puede ser la oración de contemplación. La oración de contemplación es, es aquella que se realiza... Allí en, en, en la intimidad. La oración de, de contemplación no depende de una voluntad decidida reveladora de los secretos del corazón. No se hace contemplación cuando se tiene tiempo, sino cuando se toma el tiempo de estar con el Señor con la firme decisión de no dejarlo y volverlo a tomar, cualquiera que sean las pruebas y la sequedad del encuentro. No se puede meditar en todo momento, pero sí se puede entrar siempre en contemplación independientemente de las condiciones de salud, de trabajo, de afectividad. El corazón es un lugar de búsqueda y de encuentro entre la pobreza y la fe. Eso dice el numeral 2710. Y en el numeral 2709 dice, ¿qué es la oración? Santa Teresa responde: No es otra cosa, oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. Qué, qué, qué bonito, de verdad que sabia santa teresa de verdad que, que sabia santa teresa sabemos que cuando estamos orando se nos presentan muchísimas dificultades la, y la mayor dificultad que se nos presenta es la distracción a veces estamos tratando de, de orar y se nos vienen pensamientos a la mente eh, se nos viene que tenemos que pagar los recibos que si dejamos aquello que si dejamos la cocina prendida que tenemos que buscar a los niños en la escuela ese es el mayor enemigo que todos tenemos cuando cuando estamos orando pero es importante nosotros sobreponernos a, a esa a esas a esas debilidades que, que, que nosotros tenemos es, es importante que no que tratemos de buscar recomienda la iglesia que tratemos de buscar la causa de la distracción lo más importante es retomar el punto donde estábamos y dejar de pensar en eso que, no, que nos distrajo. Ya estamos llegando al final de, de, del programa, el día de hoy, y no me gustaría irme sin antes decir algo muy importante sobre la oración que Jesucristo nos enseñó. A veces las personas se, 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 se encierran tratando de conseguir, yo no sé orar, yo no sé orar. Mire, no hay oración más hermosa que, que la que Jesucristo nos dejó. Que la, que la que Jesucristo nos enseña. Allí en el Padre Nuestro se engloba todo lo que nosotros necesitamos. En el Padre Nuestro nosotros decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, reconociendo que, que Dios es nuestro Padre y que está en el lugar máximo donde, donde una persona puede estar. Santificado sea tu nombre, ahí le estamos dando toda la gloria. Le pedimos que venga a nosotros su reino, que se haga su voluntad, y estamos reconociendo su grandeza, le estamos diciendo Señor, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí le estamos pidiendo que supla todas nuestras necesidades, que sea él el principal proveedor de nuestras carencias. Le pedimos perdón, le decimos que perdone nuestras ofensas y nos comprometemos con él también a perdonar a los que nos ofenden. ¿Para qué? Para hacer un mundo más lleno de amor, un mundo lleno de perdón, un mundo donde prevalezca el amor. Nosso, como nosotros perdonamos, a los que nos ofenden y le pedimos a, al Señor que no nos deje caer en tentación, que no permita que la tentación que, que constantemente está ahí acechándonos se materialice para que no caigamos el pecado. Y para concluir, le decimos y líbranos del mal. Así que, querido hermano, querida hermana que me escucha si usted no sabe cómo orar, si usted a veces quizás no le salen las palabras, simplemente dígalo de corazón, pero no lo diga. Para, para repetirlo allí como 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 estos esto discos que se quedan pegados no padre nuestro que está diciendo, no, no no vamos a hacer esa oración sentida vamos a reconocer que padre nuestro tú que estás en el cielo santificado sea tu nombre pero que lo sintamos de nuestro corazón que hagamos ese compromiso de perdonar a quienes nos ofenden que hagamos ese compromiso de reconocer que Dios es el todopoderoso que, nos, que no nos permita que nosotros caigamos en la tentación. Vamos a ser tentados, sí, pero vamos a pedirle a Dios que no permita que nosotros caigamos en esa tentación. Queridos hermanos, muchísimas gracias por sintonizar el programa del día de hoy. De verdad que se nos fue el tiempo volando. De verdad que quería pues explicar un poco sobre, sobre la oración. Ya vimos allí los tipos de oración, los lugares donde, donde podemos orar, la definición de oración de rezo. Así que espero y confío en Dios que este programa haya sido de muchísimo beneficio, de muchísima ayuda para ustedes. Les quiero pedir, por favor, que recomienden la señal de esta emisora, que le digan a todo el mundo que se conecte aquí las 24 horas del día para que sigan conociendo más sobre la palabra de Dios, para que escuchen buena música católica. Recomienden, recomienden a todos esos cantantes católicos. Vamos, vamos a llenar nuestras vidas, nuestros oídos y nuestros corazones de mensajes de Dios, de mensajes positivos. Así que recuérdenlo, para orar lo único que se necesita es tener el corazón dispuesto. Jesús mismo nos enseña el poder de la oración. Antes de Jesús realizar los milagros, siempre oraba al Padre, confiando que sus súplicas serían respondidas. Así que, querido hermano, querida hermana, ánimo, no te desesperes. Dios está escuchando lo que tú le estás pidiendo. Dios está ahí con el oído atento, dispuesto a darte todo lo que tú le pides, siempre según tu Santa voluntad, según su santa voluntad, según la voluntad de Dios. Así que no te desesperes, no te desanimes, mantente firme en la oración, confiando y sabiendo que tenemos un Dios que es todo amor, que es toda misericordia y que en su justo tiempo va a llegar eso que tú le estás pidiendo. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Nos vamos cantando, nos vamos alegre, nos escuchamos en la próxima oportunidad. Recuerden visitar la página www.catolicismoparahoy.com donde encontrarán todos los programas allí para que los compartan con sus amigos, para que los compartan con todos sus familiares. Muchísimas gracias y no dejemos de orar, no dejemos de orar. Y como dice San Benito, ora, labora, ora y trabaja. Ponte a orar, pero también ponte las manos a la obra. Pon, ponte a generar que las situaciones se den conforme a la voluntad de Dios. Hasta la próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bye bye.
4: a ti, Señor, ¿por qué? ¿Qué haré para agradecértelo? Y quiero saber ¿por qué? ¿Por ¿Qué hice para, para merecer tu amor? ¿Qué haré para agradecértelo? agradecértelo? Yo no soy el que tú esperas Yo no podré sintiarte nada ¿Qué haré sin mí? Sabré que no te fallaré, no te fallaré, no te fallaré. Toma mi vida, mueve mis manos, abre mi boca y les amo, Llévame dentro de mis hermanos, purifícame, hazme la coja más necesitado que tu palabra. Todo. ¡Suscríbete